0: en este momento, 9 de la mañana 58 minutos, las 9.58 en Aguascalientes, 9.58 en La Mexicana, 9.58 en Infolínea. Soy José Luis Morales, empiezo la semana con usted, amanezco con usted, como lo hago desde hace nada más 30 años. José Luis Morales, el rey de la radio, sentado con periodistas de casa. Lucero Álvarez. ¿Cómo estás, Lucero? Buenos días. Buenos días, Pepe
1: Toño. Qué gusto saludar a la gente que ya nos escucha.
0: Gracias. Y cuando dijo Pepe Toño es por Pepe y por Toño. Sí, no, no por José Antonio. No vayan a pensar que me cambié el nombre. Toño Zapata, buenos días, Toño.
2: <risa> ¿Qué tal, Pepe? Muy buenos días y buenos días a todos los radioescuchas.
0: Bueno, pues eh, creo que en la mañana por sí misma da muchísima información. Creo que lo ocurrido hoy, al menos en la mexicana, yo no sé, en Radio Grupo, no sé en Televisa, no sé en TV Azteca, no sé en los periódicos. Bueno, en los periódicos sí sé, porque los tengo en mis manos. No, bueno, no traen nada que vender. Ya revisé los periódicos, sobre todo los periódicos que trabajan para el gobernador. No, pues no traen nada que vender. Eh, al menos aquí en la mexicana hoy la mañana estuvo fuerte. El primer reporte de César con un ejecutado en pleno centro, que eso no es muy común, un cuerpo tirado en el primer cuadro de Aguascalientes no es normal, sucumbe más a la sociedad porque lo de los narcos como que la gente ya se acostumbró, ¿no? La, no ¿Ya la
1: normalizó?
0: Van. Sí, yo creo que ya es normal, un ejecutado diario, un suicidio diario, un asalto diario, creo que a la gente ya le vale madre, al gobierno también, pero creo que el fin de semana lo de los Rolex creo que se llevó el fin de semana fue en Superama, en Costco, en el Boca y por el TEC de Monterrey, en el colegio entorno, pero sobresale la entrevista que nos dio en exclusiva una de las víctimas, creo que la peor de las víctimas, el papá que iba con su esposa y sus hijas saliendo del entorno, que le ponen a su hijo una pistola en la cabeza y que eso lo vamos a compartir en Whatsapp y en Twitter en los próximos minutos, para que nadie se pierda. ...y que la gente pueda revivir el horror... ...que vivió esta familia el viernes a las dos y media de la tarde... ...yo creo que se lleva el día. Ocurre en contraste... ...mientras vemos a un gobernador... ...que no encuentra la forma de justificar su viaje a Europa... ...que primero se dijo sin precisión que iba a Alemania... ...no sabían ni con quién ni a dónde... ...ya vimos que no fueron a Alemania luego se inventan un viaje a Madrid, a Barcelona, a Marruecos y ahora a Sevilla, porque lo de Sevilla no estaba contemplado en el itinerario, y vemos que se fue a la maestranza, al museo, a ver toros, a ver caballos, no hay resultados de la gira, es un gobernador que se fue de vacaciones, que tira, o sea, deja tirado al Estado, y que además se inventa periodísticamente una una especie de firma de hermanamiento entre las ferias de Sevilla y de Aguascalientes, cuando creo que nadie le ha informado, y lo estoy publicando esta mañana, que ambas ferias ya eran hermanas desde hace 10 años. Y que en el mismo lugar donde está sentado Martín, como se vio este fin de semana, yo acabo de subir una fotografía de hace 10 años, en la que estaban sentados Gabriel Arellano, ...y Gustavo Granados... ...hermanando a las ferias de Aguascalientes y de Sevilla... ...o sea, una mamada... ...eso ya se hizo a diez años... ...hace diez años y lo hizo a quien le correspondía... ...un alcalde... ...no un gobernador... ...que se va a empedar a España... ...que se inventa una feria de caballos... ...y una visita a la mestranza de Sevilla... ...que creo... ...no le dejará absolutamente nada a Aguascalientes... ...una gira estéril, una gira vacía... ...y para su mala suerte le toca cuando vuelve a ser crisis el tema de seguridad en Aguascalientes. Yo es Para mí eh, lo más relevante, insisto, desnudar al gobernador. Hace ocho días le desnudamos su gira, una gira que estaba escondida. Hace ocho días dijimos que había tregua con el narcotráfico. Se confirmó en cuanto terminó el torneo de la amistad. Hoy le desnudamos que su hermanamiento con Sevilla es una payasada. Eso ya se hizo hace más de diez años y lo hizo Gabriel Arillano Y él sigue de vacaciones y creo que pues llega hasta el fin de semana, ¿no? Según entiendo.
1: Sí, definitivamente creo que lo que tenemos que esperar, Pepe, es un video en los próximos minutos, como sucedió la semana pasada, ¿no?
0: Para contestar a lo es. que se dice en Radio Mexicana, ¿no? Para tratar de
1: justificarlo, de justificar
0: sus fiestas en Europa a costa de los impuestos del pueblo.
1: Ya veremos también cuánto nos cuesta, ¿no? A través de transparencia cuánto nos costó el viajecito.
0: No, Ya veremos también cómo reacciona la gente. A ver si ya lo ocurrido con estos cuatro asaltos, Superama, Costco, restaurantes y colegio en torno, a ver si ya hacen despertar al pueblo. A ver si la entrevista que la víctima le da a José Luis Morales ya hace sentir a los padres de familia que estamos frente a un enorme riesgo de seguridad. Creo... A ver si ya el pueblo despierta. Este pueblo... Amorcillado, aborregado, amensado con la despensita y los 200 pesos que les da el Partido Acción Nacional.
1: Fíjate que tuvo razón la persona que habló contigo hoy por la mañana de algo que yo creo que estremeció a propios y extraños. Y él hablaba de que antes se respetaba a las mujeres y a los niños. Ya no. Lo que hoy vimos este fin de semana es que no sucede y estremeció el testimonio que hoy nos compartía porque hoy hablamos de una familia que hoy fue víctima de la delincuencia el día de mañana puede ser tú, puede ser Toño, puede ser yo, puede ser cualquier persona que nos escuche uh -huh. y el riesgo es
0: exactamente lo mismo. Un padre de familia asustado, indignado, que sin embargo termina agradeciendo al asaltante que no les hizo nada ni a su esposa, ni a sus hijas imagínate nada más el nivel de desesperación que ya en la radio le das las gracias al asaltante porque en medio de su adrenalina drogadicción y estrés no les hizo daño
1: y que también lo que lo que pasa con la niña, Pepe, imagínate... Que
0: no puede dormir y que se tiene que ir a casa de los abuelos porque él se despierta en la madrugada y le echaron a perder la niñez.
1: Pero voy más allá, los niños a la edad de la que hoy fue víctima ya son conscientes de las cosas y lo primero que le dijo a su papá es quiero irme de Aguascalientes. Sí, qué horror. Qué terrible lo que estamos Vámonos viviendo, Vámonos
0: ¿eh? de Aguascalientes, dice una niña de ocho años a un papá, por lo que vivieron afuera del colegio en torno. Y el gobernador... Terrible alcoholizado en España.
2: Y lo más grave de todo este asunto, Pepe, es que estamos aún un tris de que suceda una desgracia que toque a niños, que toque a mujeres. Ve,
0: deja que se espere para que sí. entonces sí salgamos hasta a entonces. las calles. Deja que ocurra para que entonces sí la gente diga, no, tenía razón José Luis, el exagerado de José Luis Morales tenía razón, como regularmente les pasa a estas familias, hasta que lo viven se dan cuenta que no soy un exagerado. A mí me lo dijo un padre de familia el sábado en el cerro del Muerto, que fue la primer víctima del viernes del restaurante Boca. Siempre sentimos que lo que haces es una exageración, pero cuando nos toca, siempre decimos, ¿a quién recurrimos? A José Luis Morales, al que sí se la juega por la gente y el que tiene años advirtiendo que esto iba a pasar y que no le creímos, que nunca le creímos. Y hoy que están siendo víctimas de cosas que eran inconcebibles, hoy sí dicen, sí, sí, tienes razón la mexicana, y tienes tu razón al decir, Toño, que en cuanto ya se le salga un disparo, en cuanto ya maten a una señora, a una niña, entonces sí, nos vamos a organizar y vamos a hacer una marcha y vamos a ir al Palacio de Gobierno. Yo pregunto, pues ya para qué,
2: Muy pues ya
0: para qué, ya como para qué.
2: Así es como dices, somos una sociedad... Tan lenta, tan mal organizada, tan aborregada, que parece ser que entonces sí efectivamente estamos deseando que sucedan las cosas para ver, a ver si reaccionamos.
0: Yo pongo dos cosas sobre la mesa novedosas. Primero esta, que algo que, que medio justificaría el viaje, para mí no lo justifica, porque se supone que era un viaje de inversiones y de negocios, no para ver toros y para ver caballos ni para ir a Sevilla. Eso es una mamada. Hoy subo a Twitter la imagen de hace casi 10 años, Gabriel Arellano hermanando las ferias de Sevilla y Aguascalientes o sea, esto ya existía, esto de Martín es un invento, y lo recuperé en los archivos a lo, lo trabajé a lo largo del fin de semana y ya lo tengo arriba de la cuenta de Twitter y hablando del PAN esta semana se va una importante mujer panista, renuncia al Partido Acción Nacional se darán cuenta el día de mañana son las dos los dos chismes que yo traía esta mañana, una el invento de Martín el, el viaje estúpido de Martín y esta renuncia que le va a doler mucho al PAN, un partido que también se está desmoronando
1: Bueno, si me permites yo me quedo en el Partido Acción Nacional Pepe que tiene que ver con lo que hoy les quiero revelar de la plantilla actual del órgano superior de fiscalización. ¿Por qué es tan importante este órgano? Primero porque depende del Congreso del Estado y porque es la autoridad máxima para fiscalizar los recursos de los entes públicos. Son ellos quienes dicen en qué se gastó el dinero, si se gastó bien, si se gastó mal, y se emiten sanciones correspondientes. Fíjate que tengo en mis manos la plantilla actual al primer semestre, a mayo de 2019, y todo mundo pensaríamos que debería de ser un organismo en el cual no se contemple como un área de colocación como ha sido señalado en los últimos años y que también de manera muy particular hemos visto en los últimos meses escándalos de los fax, porque ha habido maltrato hacia los trabajadores, acoso laboral, despido injustificado. Y creo que todo da cuenta de lo que hoy les estoy diciendo cuando me puse a revisar quiénes trabajan ahí. Lo primero que deberíamos de pensar es si cubren o no con el perfil. Se supondría que al ser un órgano fiscalizador, la lógica nos indica... Los
0: contadores. Contadores, fiscalistas, ¿no? Fiscalistas financieros, pues eso me imagino. Médicos como para qué, veterinarios como para qué. Sí los hay. ¿Así?
1: ¿Ah, sí los hay.
0: No. Sí. Válgame.
1: No, no. Y a esos ver. son los que fiscalizan los recursos. A lo a ver, mejor sí. por eso es que las cuentas públicas no, no salen no, no dan. sanciones, ¿no? A ver. Mira, voy a solamente a rescatar algunos de los casos que en serio son como... Pues digamos que un poco insultantes. Hay personas que solamente tienen secundaria, Pepe. No tienen el nivel de licenciatura. Hablamos de una persona que es, audit bueno, un hombre que es auditor, entró en el 2018 y tiene la secundaria. Otra persona entró en eh, julio del 2018, tiene secundaria. Otro es arquitecto y es auditor, entró en el 2017 y ahí trabaja. Son 63 personas, solamente destaco algunos casos llamativos. Un mercadólogo, por ejemplo, es el, es el auditor también, entró en 2017. Hay una persona que apenas es eh, técnico superior universitario, bueno, se quedó en el bachillerato, es auditor. Hay también, por ejemplo, personas que, tienen, que son comunicólogos, otros que se quedaron en la preparatoria. Sociólogos, por ejemplo, también tenemos, porque se ocupan sociólogos como auditores. No manches. Enfermeros también tenemos. hasta ¿En
0: serio? ¿En serio? un enfermero Técnico en
1: profesional el... en enfermería y es auditor. auditor. Y bachillerato. Pero bueno, esos son de los casos que llaman más la atención en cuanto al desfase de sus perfiles y sus credenciales para estar en este órgano tan importante y que la sociedad luego como sí, que no sí. entendemos, ¿no? ¿no?
0: Pues es que la gente no entiende que es quien revisa las cuentas públicas. Quien nos dice si se roban o no se roban dinero los gobernantes y vemos que es un cochinero, pues no solamente el gobierno, sino también este órgano de diputados, de políticos, porque hay gente que ni siquiera terminó la secundaria.
1: Y además de esto, Pepe, hay unos casos muy peculiares que me llaman la atención, por ejemplo, de cómo llegaron ahí. Porque además hay un análisis de quién los recomendó, si tienen padrino o no tienen padrino. Y bueno, resulta que, por ejemplo, hay casos llamativos. Gabriel Arellano recomendó uno que se encuentra ahí. El operador jurídico del Partido Acción Nacional en los tiempos de Paulo Martínez también trabaja como auditor la iglesia católica tiene a dos recomendados que trabajan dentro del órgano superior de fiscal, fíjate es, es. hasta la iglesia tiene tentáculos no, bueno, lo, ahí
0: el, lo, el obispo manda, sí, por sí, eso sí, le sí, hizo sí. campaña el pan porque los trata a los panistas como sus gatos y él sigue viviendo como rey el obispo, por eso esa promoción a favor de claro. Martín y en contra de Lorena.
1: Hay muchos casos que datan desde el 2010 Pepe por ejemplo de la ex exdiputada Cristina Urrutia quien es hermana mm. del que fuera fiscal anteriormente, también, también ahí gente, hay uh -huh. Tiene gente de los que más llama la atención, por ejemplo, la diputada Marta Márquez, la diputada federal.
0: Ah, mira, Martita también. Sí, tiene también gente. tiene.
1: Pero las personas que tiene ahí dentro son amigas de, de la universidad y que ahora trabajan ahí. O sea, fueron compañeras chamba? de la UNI y dijeron, bueno, pues aquí hay chamba y acomódense. El diputado Memo Alanís tiene mucha gente, el diputado Gustavo Báez tiene colocada mucha gente. Y también el que llama la atención es el caso, por ejemplo de la jefa de departamento jurídico, porque ella, eh, al margen de que tiene más de ocho años de antigüedad y que tiene capacidad para el cargo, en este momento es la pareja sentimental de, eh, del Contralor del Estado, del Contralor, perdón, del Congreso del Estado. Entonces, imagínate ahí el vínculo José sentimental parte. y también laboral con la persona que se encuentra ahí entonces bueno, más o menos dense una idea de cómo se encuentran las cosas dentro de los que llaman la atención Pepe yo te digo de los casos, ya decíamos Marta Márquez también está Paloma Mézquita, Jaime González, el que secretario de finanzas, también colocó a muchas personas, por eso todo indica que podría ser él el nuevo titular del órgano superior de fiscalización porque dentro de la plantilla de los 63 que se tienen aquí documentados muchos llegaron a través de él
0: Está impedido por ley, ¿eh? La ley es muy clara al decir, el artículo 27 de la Constitución, que si fuiste secretario no puedes ser titular del órgano superior de fiscalización. Pues Eso ojalá que no haya atropellos, clarísimo.
1: ¿no? Porque luego ya ves No cómo les vale que... madre
0: la ley, sí. ¿no? Pero lo que sí queda claro es que esto del órgano superior de fiscalización es algo así como el circo a Ataide Hermanos.
1: Sí, y con esto creo que reafirmamos el tema de que si sí es una agencia de colocación, y que prácticamente quienes se encuentran ahí son puros amigos de los panistas. Entonces, ¿con qué imparcialidad va a trabajar las pues personas que ¿Qué le van a que revisar integran? al PAN? ¿Qué le Así van a
0: revisar es. al gobierno del PAN? Sí. ¿Qué observación le van a hacer a Martín? Ninguna. Evidentemente. En resumen, exacto. Son gatos de los gatos de Martín. Ese es el mensaje. El órgano superior de fiscalización está integrado por gatos de los gatos de Martín. No esperemos transparencia ni rendición de cuentas.
1: Y ya veremos además qué pasa con la convocatoria que sigue atrasada y que se supone ya en breve deberían de definir quién es el nuevo titular de este órgano.
0: Qué chulada. Toño, ¿qué trae
2: usted en este arranque de semana? No, pues qué maravilla caramba, entonces parece ser que entonces no tenemos... Los enfermeros
1: órgano, te auditan. No,
2: por el amor de Dios, entonces a, alguien tiene que salir al quite, alguien tiene que estar revisando el desempeño del gobierno y parece ser que le toca esa responsabilidad de infolínea, ¿eh? parece ser que entonces ahora somos los periodistas los que tenemos que estar haciendo este tipo de revisiones. Y precisamente en ese sentido, fíjate que eh, cayó en nuestras manos eh, la lista de compras y adquisiciones a proveedores de la Secretaría de Obras Públicas de 2017 a 2019. Y déjame decirte que después de alguna exhaustiva sumatoria, nos encontramos con que las adjudicaciones directas se han disparado de una manera escandalosa eh, en estos tres años, suman 424 millones de pesos, lo que nunca, específicamente en obras públicas, nada más. Y bueno, déjame decirte que sobresalen algunas adjudicaciones, porque de hecho hay algunas que incluso superan los 40 millones de pesos, por sí solas. Por ejemplo... Eh, hay este, Para una constructora, eh, por ejemplo, que se adjudicó en 2017 sin más, directo, 40 millones 725 mil pesos Y otra constructora que se dedicó a la colocación de algunos elementos del distribuidor vial de la avenida Siglo XXI y carretera 45 Norte Se le asignaron 39 millones 799 mil pesos, directitos y sin mayor trámite estos 424 millones de pesos representan ya, a estas alturas, el 12.8% de las adquisiciones totales de la Secretaría de Obras Públicas. Ya es una proporción bastante elevada. Y obviamente esta lista que de, de la que dispone Infolínea tiene, obviamente, los datos fiscales, la razón social, el objeto de cada contrato y el monto de compra de las operaciones que fueron ejecutadas como asignación directa por si alguien quisiera, entonces, obtener esta información que están trabajando la periodistas, no el órgano superior de fiscalización, ni tampoco quienes se supone deberían de estar trabajando por la transparencia, porque todos esos objetos y elementos están cop eh, copados y cooptados por el gobernador. Hay algunos eh, datos muy interesantes con esta lista, que es una maravilla. De hecho, revisarla es todo un dulce. Hay un dato que me resultó realmente relevante. Se supone que las obras y el proyecto de ejecución del de el libramiento carretero ya estaban puestos. Ya estaba terminado, ya estaba por hacerse la obra. Y sin embargo, de buenas a primeras, el gobernador dijo, no, ¿saben qué? No, va para atrás. Ya habías tú comentado con respecto a eso, José Luis, ya había ya he dicho y revelado en su tiempo y los mismos constructores se quejaron de que fue porque el gobernador no recibió su mochada. Bueno, pues déjame decirte que hay un dato curiosísimo. Una firma de abogados que tiene su sede en la ciudad de Guadalajara recibió en 2018 una adjudicación directa, para variar un poco, por 11 millones 832 mil pesos para, ay Dios mío, estudios y proyectos ejecutivos que consisten en la elaboración de documentos técnicos para la modernización del libramiento carretero poniente de la ciudad de Aguascalientes. Es decir, están volviendo a hacer otra vez el papeleo y además pagando una millonada simple y sencillamente por la elaboración del proyecto y por los estudios y los documentos técnicos que se desprenden de esto. Es decir, lo que están ya se tiene. Volviendo, exacto, volviendo a hacer todo desde el inicio, lo cual está prohibido por la ley. La ley establece que las adjudicaciones directas y las licitaciones se tienen que hacer una vez que se haya verificado previamente que no se hayan hecho los mismos estudios. En el caso de que sí existan, entonces se deberá de referir obligadamente a los estudios previos pues no, tranquilamente esta administración de gobierno del Estado se está brincando todo y volviéndolo a hacer otra vez. Y algo peor, se
0: prevé que para enero el gobernador vuelva a concursar el libramiento paralelamente con el juicio que se tiene con los anteriores concesionarios, lo cual significa que se haría una nueva licitación, que podría comenzar la obra, pero si en el camino... Llegaran a perder en tribunales con los anteriores concesionarios el libramiento nos va a costar el doble. Uno con los nuevos concesionarios y otro con la indemnización de los anteriores concesionarios. Así de irresponsable el maldito gobernador. Por un pinche capricho porque no le dieron moche se va a pagar dos veces el libramiento carretero de Aguascalientes. Es de lo más irresponsable que teniendo un juicio te atrevas a continuar con otros la obra y pagarla dos veces, a arriesgar las finanzas públicas a una derrota judicial, es peor que una mentada de madre. Este gobernador no tiene límites. Este gobernador es un sinvergüenza. Y con el tiempo espero que cada día más personas se den cuenta de la basura que tenemos en el poder. Un tipo... Lo que lo más despreciable.
1: Lo que ya nos está costando, ¿no, Pepe? Por ejemplo, Mucho. estos 11 millones de un proyecto que ya se tiene. Que ya existía. Y que ese dinero si lo invirtieras realmente en las obras públicas, porque finalmente es un recurso de la Secretaría de Obras Públicas.
0: 11 millones ¿qué en ¿Qué podrías hacer Ajá, con 11, 11
1: millones de pesos? 11
0: millones en escuelas, 11 millones en infraestructura, 11 millones... Ya hubieras desaparecido basura. las cuotas
1: escolares sí. que se prometieron desde ¿Sí? 2017. 11 caray. millones
2: en patrullas. No hubiera estado sucediendo todo este, este cúmulo de atracos. Si hubiéramos tenido más policías en las calles, si hubiéramos tenido más patrullas, si hubiéramos tenido más armamento. Sin embargo, ahí está. Esto es únicamente para los documentos técnicos. ¿Cuánto te gusta que estemos pagando de nueva cuenta los ciudadanos por este proyecto? Lo que tú dices, el doble. Tranquilamente. Eso va a costar.
0: El libramiento carretero, todo por el capricho de un gobernador, el doble. Esto más las tranzas que se irán acumulando y que nunca serán observadas por esta bola de animales que están en el órgano uh -huh. superior de fiscalización. Así el PAN, así los diputados, así el gobierno de Aguascalientes. Ahora me explico por qué estamos como estamos. Claro, por bueno, pues nos vamos, Lucero. Gracias, buena semana. Bu buena semana, si es que cabe decir uh -huh. buena semana, ¿Sí? ¿eh? Eh, una semana, Toño, en la que hay que estar muy atentos a la volatilidad del peso mexicano esta semana sí. se dirime la guerra comercial entre China y Estados Unidos dijo este fin de semana Henry Kissinger si no se ponen de acuerdo Estados Unidos y China, esto podría ser peor que la primer guerra mundial, lo dijo el ex jefe de estado más respetado en Estados Unidos Henry Kissinger y todo está en el Twitter de JLM Noticias, una semana muy peligrosa para la economía de México al tiempo en el que esta mañana ha confirmado el Inegi que estamos en recesión económica, lo dijo el Inegi esta mañana, estamos en recesión en el país.
2: El dólar está en este momento en 19 pesos con 70 centavos, vamos a estar observando está, ya está cómo, subiendo. cómo hecho, se ya, comporta a lo largo del día.
0: Vamos a ver qué pasa, presa de lo que pasa entre Estados Unidos y China, Y pero sí me preocupó esa declaración de Henry Kissinger, un hombre además muy sensato, eh. un hombre muy equilibrado, hablando de algo peor que la primera guerra mundial. Lucero, buen día.
1: Al contrario, buenos días.
0: Toño, gracias, buenos días. Pepe, buenos días, gracias. Citi Banamex te invita justamente a que ahorres. No tires tu dinero, cuida tu dinero. Con pagaré Citi Banamex puedes invertir desde 2.500 pesos y puedes obtener el 100% de CETES al invertir a 100 días. Acércate a Banamex. Acércate a una gran institución confiable, Citi Banamex. Acude a tu sucursal, compruébalo, consulta términos y condiciones y gate en citibanamex.com diagonal 10 con 22 y el WhatsApp de la mexicana es el 122 5770.